0: 잠잘 때 들려주는 이야기 노인과 바다 어니스트 해밍웨이 리베르 출판사 세계 단편소설 40 편역 박찬영 노인은 멕시코반에서 조각배를 타고 혼자 고기잡이를 했다. 날마다 바다로 나갔지만 지난 84일 동안 고기 한 마리 낚지 못했다. 처음 40일간은 어떤 소년과 함께 있었다. 그러나 40일이 지나도록 단한 마리의 고기도 낚지 못하자 소년의 부모는 그의 노인이 살라오임에 틀림없다고 말했다. 살라오란 운이 막혀버려 재수가 없는 것을 뜻한다. 소년은 부모의 성화에못 이겨 다른 배를 따라 나섰는데 첫 주에 큼직한 고기를 세 마리나 닦았다. 그러나 소녀는 노인이 날마다 빈 배로 돌아오는 것을 보면 마음이 편치 않아서 바닷가에 나가 노인을 기다리다가 낚싯 줄이며 갈고리, 작살과 도대에 감긴 돛을 거들러 날라주었다. 돛은 밀가루 부대로 군데군데에 기워져 있었는데 마치 영원한 패배를 상징하는 것처럼 보였다. 노인은 여위고 앙상한데다 목덜미에 주름살이 깊게 패여 있었다. 열대지방 특유의 햇빛이 바다 위에서 반사한 탓으로 야윈 볼에는 피부암의 갈색 반점이 얼굴 아래쪽까지 번져 있었다. 손에는 큰 고기를 잡을 때 힘껏 밧줄을 잡아당기면서 생긴 상처가 훈장처럼 깊게 박혀 있었다. 오랜 세월에 걸쳐 생겨난 상처들이었다. 노인을 둘러싸고 있는 것은 모든 것이 다 낡고 늙어 있었다. 그러나 그의 눈빛만은 바다처럼 푸르고 활기에 넘쳐 있었으며 패배를 알지 못했다. 조각배를 끌어올려 놓은 뒤두 사람은 두구로 함께 올라가고 있었다. 산티아고 할아버지, 소년이 노인에게 말했다. 실은 할아버지하고 다시 배를 탔으면 해요. 그동안 돈을 좀 벌었으니까요. 노인은 전부터 소년에게 고기잡이를 가르쳐 왔었고 소년은 노인을 무척 좋아했다. 아니다. 노인이 고개를 저으며 말했다. 넌 이제 재수 좋은 배를 탔으니 그냥 거기에 남아있어. 하지만 할아버지는 84일 동안 고기 한 마리 못 잡았는데 우린 3주 동안 매일같이 큰 놈을 잡았다는 걸 생각해보세요. 그래 알고 있어. 내가 날 믿지 못해서 떠난 게 아니라는 걸 알고 있으니 괜찮아. 아버지 때문에 떠났던 거예요. 전 아직 어리니까 아버지 말을 들어야 했고요. 그래, 알아. 물론 그래야지. 우리 아버지는 신념이 깊지 못해요. 그래? 그렇지만 우리에겐 신념이 있잖아. 노인이 소년을 돌아보며 눈을 꿈쩍했다. 그럼요. 오늘은 테라스에서 맥주를 한잔 대접하고 싶어요. 그러고 나서 저 어구들을 집으로 날라요. 좋지. 우린 고기잡이 동지니까. 테라스에 자리를 잡고 앉자 주변의 많은 어부들이 노인을 놀려댔다. 그러나 노인은 화를 내지 않았다. 나이 지긋한 다른 어부들은 그런 노인을 가엽게 여겼으나 그런 심정을 밖으로 드러내지는 않았다. 단지 조류라든지 낚싯줄을들리웠던 바다의 깊이, 최근의 좋은 날씨에 대해 아니면 그날 있었던 일들에 대해 조용히 이야기를 나눌 뿐이었다. 그날 재미를 본 축들은 도새치에 칼질을 해서 두 개의 널반지에 기다랗게 눕혀놓고 그 판자 양쪽에 한 사람씩 붙어 비틀거리면서 어류 저장고로 운반해 갔다. 그곳에서 하바나 시장으로 운반해 갈 냉동 화물차를 기다리는 것이다. 상어를 잡은 어부들은 만의 건너편에 있는 공장으로 가서 도르래와 밧줄로 상어를 달아 올린 뒤 간을 빼내고 지느러미를 자른 다음 껍질을 벗기고 살을 소금에 절이기 위해 도막을 쳤다. 바람이 동쪽에서 불어오면 항구 건너쪽까지 상어 공장의 생선 냄새가 풍겨왔다. 그러나 오늘은 바람이 북쪽으로 불다가 그나마 그치고 만드다 테라스에 햇볕이 잘 들고 상쾌해서 냄새도 나는 듯 마는 듯 했다. 산티아고 할아버지, 소년이 노인을 불렀다. 응, 노인이 대답했다. 그는 맥주잔을든채 옛날 생각을 하고 있는 중이었다. 나가서 내일 쓸 정어리를 좀 구해올까요? 넌 야구나 하렴. 아직은 나 혼자도 노를 저을 수 있고 로헬리오가 어망을 던질 테니까. 하지만 전 지금 나갔다 왔으면 좋겠는데요. 할아버지하고 같이 고기를 잡을 수 없으니까 다른 일이라도 도와드리고 싶어요. 맥주를 샀잖아. 그걸로 됐어. 너도 이제 어른이 다 되었구나. 할아버지가 저를 처음 배에 태워주셨던 게 제가 몇살때 일이지요? 다섯 살 일이었지 아마. 내가 그때 꽤 힘센 놈을 하나 잡아 올렸는데 그 놈이 배를 산산조각 낼 뻔했지. 너도 하마터면 죽을 뻔했어. 기억나니? 생각나는 건 그놈이 꼬리를 철썩거리는 통에 가로대가 부러지고 할아버지가 몽둥이로 그놈을 후려갈기던 소리예요. 할아버지가 그때 저를 배머리 쪽으로 떠밀어버리던 거며 배 전체가 여동치는데 큰 나무를 찍어넘기듯 할아버지가 몽둥이로 그놈을 내려찍던 소리 이 있고 내 몸에서 늘큰한 피비린내가 나던 것도 기억해요. 정말 그때 일을 다 기억하고 있는 거냐? 아니면 내가 나중에 이야기를 해주었던가? 우리가 함께 배를 타고 나간 다음부터의 일은 다 기억하고 있는 걸요? 노인은 햇볕에 그을린 얼굴을 들더니 자유로운 눈으로 소년을 바라보았다. 내가 내 아들이라면 너를 데리고 나가서 모험이라도 해보겠는데. 하지만 너에게는 부모님이 계신데다. 또 너는 지금 재수 좋은 배를 타고 있잖니. 정어리를 구해올까요? 미끼도 네 개쯤은 구해올 수 있어요. 내 네, 미끼는 오늘치도 아직 많이 남았다. 괴짜게 소금으로 절여뒀어. 싱싱한 걸로 네 마리만 가져올게요. 정 그렇다면 한 마리만 가져오너라. 노인은 희망과 자신을 완전히 잃은 적이 없었다. 지금도 미풍이 일 때처럼 희망과 함께 자신감이 솟구치는 걸 느낄 수 있었다. 두 마리만 가져올게요. 소년이 고집을 부렸다. 그래 두 마리면 설마 훔친 건 아니겠지? 훔칠 수도 있었지만 이건 산 거예요. 고맙다. 노인이 말했다. 그는 단순한 성격이라 일단 한번 결정하고 나면 지나간 일에 집착하지 않았다. 그러나 그는 지금 자기가 양보했다는 걸 깨달았고 그것이 결코 부끄러운 일도 진정한 자부심에 손상을 주는 일도 아니라고 생각했다. 조류가 이대로만 있어준다면 내일은 재수가 좋을 거야. 내일은 어느 쪽으로 가시려고요? 멀리 나가보려고. 그래도 바람이 바뀌면 돌아와야지. 날이 밝기 전에 나가야겠다. 저도 주인을 졸라서라도 멀리 나가볼게요. 할아버지가 만일 진짜 큰 놈이라도 잡게 되면 옆에서 할아버지를 도울 수 있게 말이에요. 내 주인은 너무 멀리 나가는 걸 싫어할 걸. 그래도 새가 고기를 찾고 있는 거나 또 주인이 보지 못한 걸 봤다고 우겨서 돌고래를 쫓아 멀리 나가게 할 거예요. 그 사람 시력이 그렇게 나쁘냐? 장님이나 마찬가지예요. 그래? 그거 참 이상하구나. 그 사람은 거북사냥을 나간 적이 없을 텐데 거북사냥을 하면 눈이 상하거든. 할아버지는 머스키토 앞바다에서 몇 년씩이나 거북사냥을 했는데도 아직 눈이 좋으시잖아요. 나야 원래 좀 특이한 늙은이니까. 하지만... 정말 큰 고기가 잡히면 이겨낼 수 있겠어요? 그럴 거야. 요령이 있으니까. 이제 그만 집으로 돌아가요. 그래야 정어리를 잡으러 가지요. 그들은 노인의 조각배에서 고기 잡는 도구를 집어들었다. 노인은 어깨에 돗대를 메었고 소녀는낚싯줄이든 나무 괴짝과 갈고리 떼, 긴 창살이 달린 작살 등을 손에 들었다. 조각배의 고물 밑에는 미끼통이 들어있었고 그 옆에는 큰 고기를 낚아오릴 때 후려치는 멍둥이가 있었다. 노인의 물건을 훔쳐갈 사람은 없었지만 돛과 굵은 밧줄은 이슬을 맞으면 좋지 않기 때문에 집으로 가지고 가는 편이 나았다. 노인은 누군가가 자신의 물건을 훔쳐가지는 않을 거라고 믿고 있었지만 갈고리 때나 작살을 배에 놔둠으로써 쓸데없이 다른 사람의 마음을 어지럽힐 필요는 없다고 생각했다. 두 사람은 나란히 노인의 오두막 집으로 가서 열려 있는 문 안으로 들어갔다. 돛을 감은 돛대를 노인은 벽에 세워놓았고 소년이 나무 상자나 다른 고기잡이 도구들을 그 위에 올려놓았다. 돛대는 오두막의 단칸방만큼이나 길었다. 그 오두막집은 구아노라는종려나무싹의 딱딱한 껍질로 지은 집이었다. 안에는 침대와 테이블, 의자, 그리고 진흙으로 된 흙바닥 한구석에 불을 피워 음식을 끓이는 부뚜막이 있었다. 질긴 구아노잎을 여러 장 겹쳐놓은 갈색 벽에는 예수의 성심상과 코불의 성모 마리아의 채색 그림이 걸려있었다. 죽은 아내의 유품이었다. 한때는 그 벽에 아내의 사진을 걸어놓았으나 사진을 볼 때마다 쓸쓸해져서 떼어놓았다. 지금은 방 한구석의 선반 위 세탁해둔 셔츠 밑에 그 사진이 놓여있었다. 뭐좀 드실 게 있나요? 현미쌀밥 한 그릇과 생선이 있지. 너도 좀 먹을래? 전 집에 가서 먹겠어요. 불좀 피워드릴까요? 괜찮아. 내가 나중에 피우지. 그냥 차게 먹어도 되고. 제가 투망을 가져가도 될까요? 좋고 말고. 노인에게는 투망이 없었다. 소녀는 노인이 그것을 언제 팔아버렸는지 기억하고 있었다. 그러나 그들은 거짓으로 지어낸 대화를 날마다 주거니 받거니 했다. 현미밥도 생선도 없다는 걸 소녀는 알고 있었다. 여든다섯은 재수가 좋은 숫자야. 내장을 빼고도 천 파운드 넘게 무게가 나가는 큰 놈을 내가 잡아오는 걸 봤으면 좋겠지. 전 투망으로 정어리나 잡으러 가겠어요. 할아버지는 문가쪽 양지에 앉아 계시겠어요? 그래, 어제 신문이 하나 있으니까 야구 기사나 읽어야겠다. 소녀는 어제 신문이 있다는 것도 거짓으로 꾸며낸 얘기인지 아닌지 통알 수가 없었다. 그러나 노인은 침대 아래에서 정말로 신문을 꺼내오는 것이었다. 보대가에서 페리코가 이 신문을 주더구나. 정어리를 잡으면 바로 돌아올게요. 할아버지가 드실 것하고 제가 쓸 것을 같이 얼음에 채워놓은 다음 아침에 나눠가줘요. 제가 돌아오거든 야구 얘기 좀 들려주시고요. 양키즈 팀이 진리가 없지. 그래도 클리브랜드의 인디언즈 팀이 걱정되는데요. 양키즈 팀을 믿어라. 위대한 디마지오를 생각하란 말이다. 하지만 디트로이트의 타이거즈 팀과 클리브랜드의 인디언즈 팀 모두 만만치가 않아요. 그러다가는 신시내티의 레스팀이나 시카고의 와이트삭스 팀까지 겁내겠는걸. 그렇지. 끝수가 85로 된 복권을 한장 사는 게 어떻겠니? 내일이 꼭 85일째 되는 날이거든. 87일째에 최고 기록을 내셨으니 87이 어떨까요? 그래, 한 장만. 그런데 돈은 누구한테 적구지? 2달러 50센트쯤은 언제든지 빌릴 수 있어요. 나도 마음만 먹으면 빌릴 수 있지만 그러지 않으려는 거지. 왜냐하면 처음엔 빌리는 거지만 다음엔 구걸하게 되니까. 할아버지 우선 몸을 따뜻하게 하고 계세요. 지금은 9월이란 걸 생각하셔야 해요. 9월은 큰 고기가 오는 때지 5월은 누구든지 고기잡이를 할수 있는 날이지만. 그럼 전 정어리를 구하러 가겠어요. 한참 후 소년이 돌아왔을 때 노인은 의자에 앉은 채로 잠들어 있었다. 이미 해가 진 후였다. 소녀는 침대에 있던 낡은 군용 담요를 벗겨와 노인의 어깨에 둘러주었다. 늙었지만 두 어깨에 아직도 억센 힘이 넘쳐있었다. 목덜미의 선도 팽팽해서 잠들어 머리를 숙이고 있어도 주름살이 거의 보이지 않았다. 노인이 입고 있는 셔츠는 그의 돛처럼 여러 번 기운 것이었고 그나마 햇빛에 바라있었다 머리는 백발이었으며 눈을 감은 얼굴에는 생기가 없었다 무릎 위의 신문은 그의 팔목 위에 눌린 채 저녁의 미풍에 펄럭이고 있었다 노인은 맨발이었다 소년이 노인을 그대로 두고 갔다가 다시 돌아왔을 때도 노인은 여전히 잠들어 있었다 할아버지 이제 그만 일어나세요 노인이 먼 곳에서 돌아오는 듯한 표정으로 눈을 떴다. 그는 곧 미소를 지었다. 그게 뭐지? 저녁밥이에요. 하지만 난 그리 배가 고프지 않다. 그래도 드세요. 밥을 먹지 않으면 고기도 못 잡아요. 안 먹고도 전엔 잡았었는데. 노인은 신문을 접으면서 일어났다. 담요를 개기 시작했다. 담요는 그냥 두르고 계세요. 제가 곁에 있는 한 밥을 드시지 않고는 고기잡이도 못하시게 할 거예요. 그럼 부디 오래 살면서 내 몸이나 잘 돌보렴. 노인이 웃으며 말했다. 까만 콩밥하고 바나나 튀긴 것 그리고 스튜 조금이에요. 소녀는 테라스에서 이중으로 된 양은 그릇에 음식들을 담아왔던 것이다. 그러더니 주머니에서 종이로 싼 나이프와 포크, 스푼 등을 꺼냈다. 이걸 누가 주던? 마틴이요. 테라스 주인 말이에요. 그 사람에게 고맙다고 해야겠구나. 제가 벌써 했어요. 할아버지까지 그러실 필요는 없어요. 이번에 큰 고기를 잡으면 그 사람에게 뱃살이라도 주어야겠다. 이번 말고도 전에 음식을 주곤 했었니? 네 그래요 그렇다면 뱃살보다 더 좋은 걸 줘야겠다 그 사람 우리한테 벅친 절하구나 맥주도 두 개나 줬어요 나는 깡통 맥주가 제일 좋아 하지만 오늘 건병 맥주예요 해튀 맥주죠 병은 돌려줄 거예요 고맙다 그럼 먹어볼까? 아까부터 잡수시라고 했잖아요 할아버지가 드시기 전까지 뚜껑을 열지 않으려고 했어요. 소년이 다정한 말투로 노인에게 말했다. 그럼 이제 먹자. 난 그저 손짓을 시간이 필요했던 것뿐이야. 손을 어디서 씻으셨다는 거지? 소년은 고개를 갸우뚱거렸다. 마을의 수도는 큰 거리를 둘씩이나 거쳐 내려가야 했다. 맞아. 왜그 생각을 못했을까? 할아버지를 위해 물을 길러왔어야 하는 건데 비누랑 깨끗한 타월도 가져오고 난 어째 생각이 이렇게 모자랄까 다음엔 겨울에 입을 셔츠랑 재킷 신발과 담요도 더 갖다 드려야겠다 소녀는 계속 이런 생각을 하고 있었다 수치가 아주 맛있구나 노인이 말했다 야구 얘기나 해주세요 아메리칸 리그에서는 역시 양키즈 팀이 최고야 노인이 흥이 나서 말했다. 하지만 오늘은 졌는걸요? 별것 아니야. 위대한 디마지오가 다시 활약할 거니까. 그 팀에는 다른 선수들도 있잖아요. 물론 그렇지만 디마지오가 나타나면 달라지지. 브루클린과 필라델피아 사이의 시합이라면 나는 당연히 브루클린 편을 들겠어. 그러나 딕시슬러가 옛날 야구장에서 멋지게 직구를 던지던 일들이 생각나는군. 그런 멋진 강타는 없었어요. 제가 본것 중에서 제일 멀리 쳐낸 걸 거예요. 그가 테라스에 왔을 때의 일을 기억하니 나는 그 선수를 고기잡이에 데리고 가고 싶었지만 너무 소심해서 말도 못했지. 그래 널 보고 말해보라고 한 건데 너도 잠아 말을 못했지. 그땐 참 바보 같았어요. 만약 말을 걸었더라면 우리하고 함께 갔을지도 모르는 일인데... 그랬다면 우린 평생 그 일을 잊지 못했겠죠. 나는 지금도 그 위대한 디마지오를 고기잡이에 한번 데리고 나갔으면 좋겠어. 그의 아버지도 어부였다고 하던데 아마 디마지오도 한때는 우리처럼 가난했을 테니 서로 잘 통할 거야. 내가 내나이때에는 횡범선을 타고 아프리카로 갔었어. 저녁때는 사자들이 해안까지 나와서 어슬렁거리는 걸 봤지. 알아요. 전에도 얘기하셨어요. 아프리카 얘기를 더 할까? 야구 얘기를 계속할까? 야구 얘기요. 유명한 존 제이 맥글로에 대해 얘기해주세요. 예전에는 그도 종종 이 테라스에 나타나곤 했었지. 그렇지만 성질이 사납고 말투가 거칠어서 한번 술에 취하면 다루기가 힘들었어. 그는 야구 이외에도 경마에 관심이 많았어. 늘 호주머니 속에 말일람표가 들어있었고 전화를 할 때조차 말 이름을 냈단다. 훌륭한 매니저였어요. 우리 아버지는 그가 최고래요. 그가 주로 여기에 나타났었으니까 그렇지. 만일 뒤로쳐가 매년 있지 않고 이곳에 나타났었다면 내 아버지는 뒤로쳐가 제일 훌륭한 매니저라고 말했을 게다. 노인이 웃으며 말했다. 그럼 진짜 누가 제일 훌륭한 매니저예요? 유크예요? 아니면 마이크 곤잘레스예요? 둘다 비슷비슷하겠지 그래도 가장 훌륭한 어부는 바로 할아버지예요 아니야 나보다 더 훌륭한 어부들이 많은걸 천만에요 괜찮은 어부나 훌륭한 어부들도 덜어 있겠죠 그래도 할아버지가 최고인 건 사실이에요 고맙다 내 말을 들으니 무척 기쁘구나 하지만 너무 큰 고개가 나타나서 내가 당해내지 못한다면 내 칭찬이 부끄러워지겠는걸. 할아버지가 말씀하신 대로 아직 기운이 세다면 그런 걱정을 하실 필요는 없을 거예요. 내가 그렇게 튼튼하지 않을지도 몰라. 그래도 난 여러 가지 요령을 알고 있고 각오도 단단히 되어 있어. 아침에 새로운 힘이 솟아날 수 있게 이제 잠자리에 드세요. 저는 이 그릇을 테라스에 돌려주겠어요. 잘 자라. 아침에 내가 깨우마. 할아버지가 내 자명종이라니까. 내 자명종은 내 나이다. 늙은이는 왜 그렇게 일찍 잠이 깨는지 몰라. 영원히 잠들 시간이 가까웠으니까 하루를 좀더 길게 보내라는 걸까? 젊은 애들은 늦잠을 잔다는 것밖에 모르겠어요. 나 역시 그랬었지. 제 시간에 깨우마. 전 주인이 깨워서 일어나는 게 싫어요. 그때마다 제가 그 사람만 못한 것 같다는 생각이 들거든요. 그래, 알겠다. 편히 주무세요, 할아버지. 소녀는 밖으로 나갔다. 식탁에 불도 켜지 않고 저녁을 먹었기 때문에 노인은 어둠 속에서 그대로 바지를 벗고 잠자리에 들었다. 바지를 둘둘 말아서 그 속에 신문을 넣어 베개 대신 베었다. 담요로 몸을 감고 침대 스프링 위에 깐 신문지 위에서 잤다. 노인은 어렸을 적에 보았던 아프리카의 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 길게 휜 황금빛 해안과 흰 모래사장의 높은 곳, 거대한 갈색 산들을 보았다. 밤마다 노인은 꿈속의 그 해안에서 살다시피 했고, 꿈속에서 파도 소리를 들었고, 파도 속을 뚫고 원주민들이 배를 저어오는 것을 보았다. 노인은 가판의 타르 냄새와 배밥 냄새를 맡았고 무태서 불어오는 아침의 미풍 속에서 아프리카의 냄새를 맡곤 했다. 무태 미풍 냄새를 맡게 될 때쯤 노인은 습관적으로 잠에서 깨어나 옷을 입고 소년을 깨우러 갔다. 그러나 오늘은 그 미풍 냄새를 맡으면서도 너무 이른 시각이라는 것을 느꼈고 그래서 다시 꿈속으로 돌아가 바다에서 솟아오르는 섬의 흰산봉우리를 보았고 카나리아 국도의 여러 항구며 정박장에 대한 꿈을 꾸었다. 노인은 이제 더 이상 폭풍우나 여자, 큰 사건이나 큰 고기, 싸움, 힘겨름과 아내에 대한 꿈 같은 것은 꾸지 않았다. 다만 그동안 돌아다녔던 여러 장소며 해안의 사자 꿈을 꿀 뿐이었다. 사자는 마치 고양이 새끼처럼 황혼 속에서 뛰놀았고 노인은 소년을 사랑하는 것처럼 그 사자들을 사랑했다. 하지만 이상하게도 소년에 대한 꿈을 꾸는 일은 없었다. 노인은 곧 잠에서 깨어 열린 문으로 달을 쳐다보며 베개 대신 베고 있던 바지를 주섬주섬 꿰입었다판잣집 바깥에서 소변을 보고 소년을 깨우러 올라갔다. 그는 새벽 추위에 몸을 오싹 떨었다. 그러나 잠시 떨다 보면 몸이 따뜻해질 게고 또곧 힘차게 노를 젓게 되리라고 생각했다. 소년의 집은 늘 문이 잠겨있지 않았다. 노인은 문을 열고 맨발로 가만히 걸어 들어갔다. 소년은 첫 번째 방 침대에서 자고 있었는데 희미해져가는 달빛으로 그 모습을 똑똑히 알아볼 수 있었다. 노인은 가만히 소년의 발을 잡았다. 읽고 소년이 눈을 떴다. 노인이 고개를 끄덕이자 소년은 의자 위에서 바지를 집어들고 침대에 앉은 채로 옷을 입었다. 노인이 나가자 소년이 따라 나섰다. 잠이 덜깬 소년의 어깨 위에 노인이 팔을 두르며 말했다. 미안하구나. 천만에요. 어른이 되려면 이 정도는 해야지요. 그들은 노인의 어둠 앞까지 내려갔다. 아직 어둠이 가시지 않은 길가에서 맨발의 어부들이 자기 배에 도대를 다르느라 부산이 움직이고 있었다. 노인의 판자집에 이르자 소년도 바빠졌다. 소년은 광주리에 담긴 낚싯줄고리와 갈고리떼와 작사를 들었고 노인은 돗대를 어깨에 메고 배로 날랐다. 커피 드시겠어요? 소년이 물었다. 이 도구들을 배에 갖다 두고 와서 들자. 그곳에는 이른 새벽마다 어부들에게 음식을 파는 곳이 있었다. 그들은 그곳에서 연유통으로 커피를 마셨다. 어젯밤엔 잘 주무셨어요? 소녀는 말끔하게 잠에서 깬 것은 아니지만 점차 졸음이 가시는 중이었다. 응, 잘 잤다. 마눌린, 어쩐지 오늘은 자신이 생기는데? 저도 그래요. 정어리하고 할아버지가 쓸 싱싱한 미끼를 가져올게요. 우리 주인은 고기잡이 도구를 직접 가지고 오거든요. 남이 자기 도구를 나르는 걸 싫어해요. 하지만 우리는 달라. 나는 내가 다섯 살 때부터 도구를 나르게 했지 않니? 알아요. 곧 돌아올게요. 커피나 한잔더 드세요. 여기는 외상이 되니까요. 소녀는 맨발로 산호석 위를 광중광중 뛰어 미끼가 저장되어 있는 얼음집으로 갔다. 노인은 천천히 커피를 마셨다. 그것으로 하루를 견뎌야 하기 때문에 끝까지 먹어둬야 한다고 생각했다. 오래전부터 노인은 먹는 것이 귀찮아져서 점심을 가지고 나가지 않았다. 뱃머리에 물한 병을 챙겨두었는데 그것만 있으면 온종일 간딜수 있었다. 그때 소년이 신문에 싼 정어리와 미끼 두 개를 가지고 돌아왔다. 그들은 미끼를 들고 자갈이 섞인 모래를 밟으면서 배가 있는 곳까지 내려간 다음 배를 들어 물에 띄었다 할아버지, 행운을 빌어요. 너도 행운을 빈다. 노인은 노에 묶어둔 밧줄을 노꼬지에 비틀어매고 노깃을 물에 밀어넣으며 몸을 앞으로 구부렸다. 그리고 천천히 어둠을 헤치며 항구 밖으로 노를 저어나가기 시작했다. 벌써 다른 배들도 바다로 나가고 있었다. 달이 산 너머로 넘어간 시각이어서 아무것도 보이지 않았으나 노가 물을 차는 소리를 들을 수 있었다. 가끔 누군가 배 위에서 말하는 소리가 들릴 때도 있었다. 그러나 대개 고깃배에서는 노젓는 소리만 들릴 뿐 조용했다. 고깃배들은 항구 밖으로 나가면 각자 뱃머리를 돌려 뿔뿔이 흩어지는 것이다. 노인은 오늘 멀리 나갈 생각이었으므로 무태 냄새를 뒤로 하고 넓은 대양의 맑은 냄새를 쫓아 노를 저어 나갔다. 어부들이 큰 샘이라고 부르는 곳까지 왔을 때 노인은 물속의 해초가 인광을 바라는 것을 보았다. 이곳은 수심이 7 0 0킬이나 움푹 꺼져들어간 지점으로 해류가 바다 밑바닥에 가파른 벽에 부딪혀 소용돌이를 이루고 있었기 때문에 각가지 종류의 물고기가 모여들었다. 새우와 미끼 감으었쓸 잔고기가 수없이 많았으며 가끔 아주 깊숙한 곳에 오징어떼들이 몰려있다가 밤이 되면 수면 가까이 올라와서 오가는 물고기에게 잡아먹히기도 했다. 노인은 어둠 속에서 아침이 다가오는 것을 느낄 수 있었다. 노를 저어감에 따라 날치가 물을 차고 올라올 때에 물의 진동이 느껴졌고 빳빳하게 세운 날개로 공기를 쉿 가르는 소리도 들을 수 있었다. 바다에서는 날치가 노인의 제일 친한 친구였기 때문에 노인은 날치를 대단히 좋아했다. 그는 새들을 가엽게 여기는 사람 중 하나였다. 특히 작고 가열픈 검정색 제비 갈매기는 물 위를 달며 언제나 먹이를 찾고 있었지만 먹을 것을 거의 구하지 못했기 때문에 더 불쌍했다. 우리 인간보다 더 고달프게 살고 있구나. 어쩌자고 씨는 잔인한 바다에 바다제비처럼 저렇게 약한 새를 만들었을까. 바다는 다정하고 아름답지만 갑자기 잔인하게 돌변할 수도 있는데 이 심술 궂은 바다에서 가냘프고 구슬픈 소리로 노래를 부르며 먹이를 찾아 떠도는 새들은 너무나 연약한 존재로구나. 노인은 바다를 늘 라마르라고 생각했다. 그것은 스페인 사람들이 바다를 사랑하는 마음으로 붙인 여성 명사였다. 바다를 사랑하는 사람들이 간혹 상스러운 말로 바다를 욕할 때가 있기는 해도 그런 때 역시 바다는 여자로 여겨졌다. 간혹 젊은 어부들 가운데서는 낚싯줄을 뜨게 하려고 찌를 사용했다든지 아니면 상어의 간으로 돈을 많이 벌어서 모터보트를 사게 되었을 경우 바다를 남성 명사인 엘마르라고 부르기도 했다. 그들은 바다를 경쟁자나 경쟁 장소라고 생각했고 심지어는 적이라고까지 말했다. 그러나 노인은 언제나 바다를 여성으로 여겨 바다가 큰 은혜를 베풀거나 간직하고 있다고 생각했다. 그래서 가끔 바다가 사나워지고 모질어질 때에는 어쩔 수 없는 사정이 있어 그러는 것이러니 여겼다. 달이 여인에게 영향을 미치듯 바다에게도 영향을 미친다고 생각했던 것이다. 노인은 쉬지 않고 노를 저었다. 배는 적당한 속력을 유지하고 있었고 바다가 잔잔해서 노젓는 일이 전혀 힘들지 않았다. 조류의 덕택으로 배를 움직이는 힘의 3분의 1은 덜수 있었다. 동이 트기 시작했을 때는 처음 목적지로 여겼던 곳보다 훨씬 멀리 나오게 되었다. 지난 일주일 동안 깊은 곳에서 낚시질을 했지만 매일 허사였지. 오늘은 칼고등어와 다랑어떼가 모이는 곳에서 작업을 해야겠다. 거기에 금직한 놈이 있을지 모르니까. 노인은 날이 완전히 밝아지기 전에 미끼를 꺼내려고 노를 놓았다. 이제 배는 조류에 맡길 심산이었다. 우선 미끼 하나를 40길 아래로 넣었다. 두 번째 것은 75길 아래로. 세 번째 것과 네 번째 것은 각각 100길과 125길 아래 푸른 물 속에 내려뜨렸다. 낚시바늘의 몸대는 미끼고기 안으로 밀어넣어 단단히 꿰맸고 구부러지고 뾰족한 부분은 싱싱한 정어리로 쌓기 때문에 미끼는 모두 머리를 아래로 두고 매달려 있었다. 정어리들은 양쪽 눈을 꿰어 달아놓았는데 그 모양이 마치 돌출된 낚싯바늘에 반달 모양의 화환을 씌운 것 같았다. 미끼의 구수한 냄새가 고기들의 입맛을 도둘만 했다. 소년이 노인에게 싱싱한 다랑어 새끼를 두 마리를 주었는데 그것은 제일 깊이 던진 줄에 매달려 있었다. 다른 줄에는 한번 썼었던 푸른 정어리와 누르스름한 빛을 띄고 있는 연어 순놈을 매달았다. 연필 굵기만 한 낚시줄에는 초록색 수액을 칠한 막대기를 하나씩 매달아 놓아 고기가 미끼를 조금 잡아당기거나 닦기만 해도 막대기가 물속에 잠기도록 되어 있었다. 또 낚시줄마다 40길짜리의 낚시줄 두 벌이 같이 달려 있었는데 이것을 다른 낚시줄에 이어맬 수 있도록 되어 있어서 경우에 따라서는 물고기가 300길 이상까지 낚시줄을 끌고 나갈 수 있었다. 이제 노인은 배전 너머로 낚싯대 세개가 물에 잠기는 것을 지켜보면서 낚싯줄을 적당한 수심에서 위아래로 팽팽하게 당겨지도록 가만히 노를 저었다. 이제 곧 해가 솟아오를 것 같았다. 해가 바다 위로 희미하게 떠오르자 저 멀리 물 위에 떠있는 다른 고깃배들이 조류를 가로질러 야트막하게 흩어져 있는 것을 볼수 있었다. 날이 점점 더 밝아지면서 수면 위에 햇빛이 반짝거리기 시작했고 이윽고 해가 수평선 위로 떠오르면서 바다에 햇빛이 반사되어 눈이 부셨다. 노인은 바다를 내려다보다가 어두운 물속 깊이 곱게 내리뻗은 낚싯줄을 보았다. 그는 낚싯줄을 휘어지지 않게 바로잡는 일에는 누구보다도 능숙했다. 그래야 근처를 오가는 고기가 바로 미끼를 불수 있도록 원하는 곳에 정확히 미끼를 놓을 수 있었다. 다른 어부들은 종종 조류에 낚싯줄을 담가 놓기 때문에 100길 되는 곳에 낚시를 들이운다는 것이 실제로는 60길 수심에 떠 있기도 했다. 그러나 나는 항상 정확하지. 노인은 혼자 생각했다. 단지 단 운이 없을 뿐이야. 그러니 누가 알아? 오늘은 운이 좋은 날일지. 하루하루가 새로운 날이니까 말이야. 재수가 있으면 더욱 좋겠지만 먼저 빈틈이 없어야 해. 그럼 운이 따를 때도 놓치지 않게 되지. 해뜬후두 시간이 지나자 이젠 동쪽을 바라보아도 그다지 눈이 부시지 않았다. 이제 시야에 들어오는 배는 세척밖에 없었고 그나마 그 배들도 먼 해안 쪽에서 납작하게 보였다. 노인은 다시 생각했다. 난 아마 평생 동안 바라보아온 아침 햇빛 때문에 눈이 상했을 거야. 하지만 그래도 아직은 괜찮아. 저녁때는 해를 똑바로 쳐다보아도 눈앞이 캄캄해지는 않으니까. 사실 햇빛은 저녁이 더 강한데도 눈을 고통스럽게 하는 건 아침 해란 말이야. 그때였다. 노인은 구남새 한 마리가 길고 검은 날개를 편채 그의 머리 위 하늘을 빙빙 돌고 있는 것을 보았다. 새는 날개를 뒤로 젖힌 비스듬한 자세로 급강하했다가는 다시 하늘로 날아올랐다. 뭘 봉계로구나. 그냥 먹이만 찾고 있는 게 아니야. 노인은 새가 맴돌고 있는 곳을 향해 천천히 노를 저어 다가갔다. 그는 절대 서두르지 않고 낚싯줄이 위아래로 팽팽하게 드리워져 있도록 유지하면서 가까이 갔다. 새를 이용하지 않고 고기잡이 할 때보다 조금 더 빠른 속도였다. 새는 더 높이 날아올라 가더니 날개를 움직이지도 않은 채그 자리에서 다시 빙빙 돌았다. 그러다가 갑자기 수면을 향해 내려왔다. 노인은 날치가 물 위로 튀어나와 필사적으로 달아나는 것을 보았다. 돌고래군, 큰 돌고래야. 그는 노를 노바지에 걸고 뱃머리 밑창에서 작은 낚싯줄을 하나 꺼냈다. 그 줄에는 철사로 된낚싯거리와 보통 크기의 낚시가 달려있었다. 노인은 거기에다 미끼로 정어리 한 마리를 달았다. 그것을 그물 쪽에 있는 고리 쇠에 단단히 붙들어맨 뒤 배전 너머로 들이왔다 그리고 계속해서 다른 낚시줄에도 미기를 달아서 뱃머리의 구석진 곳에 감아놓았다. 그는 다시 노를 저으며 아까 그 검은 새가 수면 위를 낮게 날면서 먹이 찾는 모습을 지켜보았다. 새는 날개를 비스듬히 하고 수면 근처에서 날치를 잡으려고 야단스레 활기를 치고 있었으나 소용없는 짓이었다. 노인은 수면이 불룩하게 부풀어 오른 것을 볼수 있었다. 날치대의 바로 아래쪽에서 돌고래가 물살을 헤치며 날치를 쫓고 있었던 것이다. 돌고래는 전속력으로 달려가다가 날치가 물속으로 뛰어들 때 잡으려고 했다. 때를 이룬 돌고래가 꽤 많아서 그 날치들이 살아날 가망이 거의 없다고 노인은 생각했다. 검은 새도 자신의 몸집에 비해 크고 빠른 날치를 잡을 가망은 거의 없었다. 노인은 날치들이 자꾸만 튀어오르고 그것을 잡으려는 새의 부질없는 동작을 지켜볼 따름이었다. 고래 때를 놓쳐버렸군. 노인은 생각했다. 놈들은 민첩하게 멀리 달리고 있어 쉽게 따라잡을 수가 없었다. 그래도 아마 혼자 뒤떨어진 놈을 잡아올릴 수 있을지 몰라. 혹그 놈을 놓친다 해도 그 근방에 큰 고기가 있을지도 모르고 내큰 고기가 말이야. 그 녀석 어딘가에는 반드시 있을 거야. 저 멀리 육지 위로 구름이 산처럼 피어나고 해안은 검푸른 산들로 인해 긴 초록색 선으로 보였다. 바닷물은 검푸른 색이었는데 너무 짙어서 자주 빛에 가까웠다. 어두운 물 속을 들여다보니 붉은 가루를 뿌려놓은 듯한 플랭크톤이 보였고, 이따금 햇빛이 물 속에서 이상한 색으로 반사되는 것도 눈에 띄었다. 노인은 낚싯줄이 물속 깊은 곳까지 똑바로 드리워져 있는가를 살펴보았다. 플랭크톤이 떠 있다는 것은 바로 가까이에 고기가 있다는 의미였다 해가 더욱 높이 솟아오른 것이라든지 육지 위 구름의 형태로 보아 오늘 날씨는 틀림없이 좋을 것 같았다 이제 새는 시야 밖으로 사라져 보이지 않았고 수면 위에는 햇볕에 발한 해초가 배정 가까이에는 자주빛 고깔 해파리만 보일 뿐이었다 해파리는 물살에 의해 앞뒤로 뒤집히며 기분 좋게 거품을 뿜고 있었는데 자줏빛 긴 실고리들을 1야드가량의 물속에서 질질 끌고 다녔다. 이건 아구아말로군. 라 갈부년같은 이라고. 노인이 가만히 노를 저으며 물속을 들여다보니 긴 실고리 사이로 작은 고기들이 헤엄쳐 다니기도 하고 물거품 아래 그늘에 숨어있기도 했다. 작은 고기들은 이미 해파리의 독에 면역이 되어 있었다. 그러나 사람은 그렇지가 않아서 그렇게 오랜 세월 고기잡이를 한 노인이라도 실수로 팔이나 손에 자주빛 점액을 묻히게 되면 온나무를 만졌을 때와 같은 자국이나 종기가 생겼다. 아구아말라 독은 금세 온몸으로 퍼져서 마치 채찍으로 맞은 것처럼 부풀어 올랐다. 그러나 지금은 그 무지갯빛 거품조차 아름다워 보였다. 그것은 바다에서 가장 기만적인 것이어서 큰 바다거북들은 이것을 보면 주저하지 않고 다가와서 눈을 감고는 먹어버리는 것이었다. 노인은 거북들이 해파리를 먹어버리는 것을 좋아했을 뿐 아니라 폭풍이 지난 뒤에 해변을 걸어 다닐 때 곳곳에 널려있는 해파리들이 단단한 구두창 아래에서 펑펑 하고 터지는 소리를 듣는 것도 좋아했다. 그는 녹색 자라와 대모 거북이를 품위가 있고 값이 더 나갔기 때문에 특히 더 좋아했다. 그러나 등껍질이 누렇고 교미하는 모습이 야릇한데다 눈을 감고 고깔 해파리를 즐겨 먹는 크고 우둔한 왕바다 거북을 볼 때에는 경멸감으로 깔보기도 했다. 노인은 여러 해 동안 거북잡이 배를 타기도 했었지만 거북에 대해서 신비한 환상을 갖고 있지는 않았다. 그는 모든 거북에 대해서 단지 치근하다는 동정심을 갖고 있었다. 길이가 조각배만 하고 무게가 1톤이나 되는 큰 거북을 보아도 그런 생각이 들었다. 거북은 칼질을 해서 배를 갈라놓아도 몇 시간 동안이나 심장이 뛰기 때문에 대부분의 사람들은 거북에 대해서 냉혹한 태도를 취한다. 그러나 노인은 나도 이런 심장을 갖고 있으며 내 손발도 거북의 손발과 비슷하다고 생각하곤 했었다. 노인은 기운을 내려고 거북의 흰 알을 먹은 적이 있다. 9월과 10월에 큰 고기를 잡을 힘을 기르려고 5월 내내 그 알을 먹었던 것이다. 노인은 또 어부들이 고기잡이 도구를 보관해두는 판잣집으로 가서 상어 간유를 매일 한 잔씩 마셨다. 상어 간유는 큰 드럼통에 담겨 있었는데 원하는 어부들은 누구라도 마실 수 있도록 거기에 놓여 있었다. 대부분의 어부들은 그 맛을 싫어했다. 그러나 간유를 먹으면 아른 아침에도 가뿐하게 일어날 수 있었고 사소한 감기나 유행성 감기에 효과가 있었을 뿐 아니라 눈에도 좋았다. 그때 노인은 머리 위에서 다시금 새가 빙빙 도는 것을 보았다. 고기를 찾았구나. 노인이 소리내어 말했다. 방금 전처럼 수면 위로 떠오르는 날치도 없었고 미끼 고기들도 흩어져 있지는 않았다. 그러나 곧 작은 다랑어 한 마리가 공중으로 뛰어올랐다가 물속으로 곤두박질 쳤다. 햇빛을 받아 은빛으로 빛나던 다랑어 한 마리가 물속으로 떨어지고나자 연달아 다른 다랑어들이 뛰어오르더니 사방으로 날 뛰었다. 다랑어들은 바닷물을 휘저으며 미끼를 따라 뛰어올랐다 떨어지곤 했다. 미끼 주위를 맴돌며 쫓고 있는 것이었다. 저것들이 저렇게 빨리 도망가지만 않는다면 내가 따라갈 텐데 하고 노인은 생각했다. 노인은 다랑어떼가 흰 거품을 일으키며 쫓아다니고 겁에 질려 물 위로 밀려 올라온 잔미끼고기들을 내려덮치는 새의 모습을 지켜보았다. 낚시에는 새가 꽤 도움이 된단 말이야. 노인이 중얼거렸다. 바로 그때였다. 고리를 만들어 밟고 있었던 고물 쪽낚싯줄이 팽팽해졌다. 노인은 재빨리 손에서 노를 놓고 줄을 단단히 잡아 끌어올렸다. 낚시에 걸린 작은 다랑어가 부르르 떨며 낚싯줄을 잡아당기는 것이 느껴졌다. 줄을 잡아당길수록 고기는 더 요동쳤다. 노인은 물속에서 푸드덕거리는 고기의 푸른 잔등을 보았고 고기를 배전으로 채워 올리기 직전에 등이 금빛으로 번쩍이는 것을 보았다. 다랑어는 햇볕이 내리쬐는 고물 쪽에 놓여졌다. 단단한 총알처럼 생긴 다랑어는 크고 멍청한 눈으로 허공을 바라보며 말쑥한 꼬리로 배의 널반지를 두들겨대며 생명을 재촉하고 있었다. 노인은 고기를 생각해서 다랑어의 머리를 때려 즉사시킨 다음 아직도 떨고 있는 몸뚱이를 고물 구석진 곳으로 던졌다. 다랑어야, 좋은 미끼가 되겠어. 못해도 10파운드는 나가겠는걸. 언제부터의 일인지 기억하지는 못했으나 노인은 혼자 배에 탔을 때 소리 내어 중얼거리는 버릇이 있었다. 옛날에는 혼자 있을 때 노래를 곧잘 불렀다. 고깃배나 거북잡이 배를 타고 밤에 당직을 할때 혼자 키를 잡고 한밤중에 노래를 부르곤 했던 것이다. 그가 이렇게 소리내어 말하기 시작하게 된건 소년이 떠난 후 혼자 있게 되면서부터였던 것 같았다. 노인과 소년은 함께 고기잡이를 할 때도 꼭 필요할 때만 얘기를 하곤 했다. 그들은 밤이라든지 악천후로 인해 도리없이 갇혀있을 때에만 얘기를 했다. 바다에서는 쓸데없는 얘기를 하지 않는 것이 좋다고들 생각했고 실제로 노인도 그렇게 생각했기 때문이다. 대부분의 어부들에게는 그런 습관이 있었다. 그러나 지금 노인은 자신의 생각을 자꾸 소리내어 말해도 괜찮을 거라고 생각했다. 노인의 얘기를 귀찮아할 사람이 아무도 없으니 말이다. 내가 혼자서 이렇게 소리내어 말하는 것을 들으면 아마 미쳤다고 하겠지. 노인은 다시 소리내어 말했다. 하지만 미치지 않았으니까 상관없어. 돈 많은 사람들은 라디오를 가지고 다니니깐 배에서도 원하면 언제든지 말상대가 되어주고 야구 중계도 들려준다지만. 지금은 야구 생각을 할 때가 아니지 하고 노인은 생각했다. 지금은 꼭한 가지 일에만 생각할 때였다. 그것을 위해서 내가 태어난 거야. 보기 떼 주위에는 반드시 큰 놈이 있을 거야. 나는 지금 먹이를 쫓고 있는 다랑어들 중에서 낙오된 한 마리를 잡았을 뿐이야. 그런데 다른 놈들은 재빨리 달아나고 있다. 오늘 물 위로 떠오른 놈은 어째 죄다 급하게 북동쪽으로 달리고 있는 거지? 지금 시간이 의 그럴 때인가? 아니면 내가 모르는 무슨 날씨 변화라도 있다는 건가? 이제 더 이상 육지의 푸른 해안선은 보이지 않았다. 보이는 것이라고는 눈으로 덮인 듯 희고 푸른 산봉우리와그 위에 떠있는 구름뿐이었다. 바다는 검푸른 색을 띠고 있었고 햇빛은 물속에서 무지개빛으로 반짝거렸다. 해가 높이 솟은 탓에 숱하게 흩어져 있던 플랑크톤의 조각들도 사라지고 푸른 물속으로 들여다보이는 것이라고는 수직으로 드리워진 낚싯줄과 물속 저 깊은 곳에서 프리즘처럼 반사되는 햇빛뿐이었다. 다랑어때는 다시 물속 깊이 숨어버렸다. 어부들은 이들 고기의 종류를 통틀어 다랑어라고 불렀고 고기를 팔러 가거나 밀끼 고기와 바꾸려고 할 때만 제 이름을 부르며 구별했다. 햇살이 뜨거워져 노인은 목덜미의 열기를 느꼈고 노젓는 일에도 땀이 흘러내리는 것을 느낄 수 있었다. 이대로 배를 띄어놓고 잠을 좀 잘까? 발가락에 낚시줄을 감아놓으면 깨어날 수 있겠지. 하지만 오늘은 85일째다. 정신 차려서 낚시질을 해야 돼. 그때였다. 물 위에 나와있던 초록색 막대기 중 하나가 물속으로 쑥 들어가는 것을 보였다. 옳지. 노인은 눈을 빛내며 노를 배전에 부딪히지 않게끔 조심해서 노바지에 걸었다. 그리고 팔을 뻗어 낚싯줄을 잡은 뒤 오른속 엄지와 검지 사이에 끼우고 가볍게 들었다. 낚싯줄이 당겨지거나 묵직해져 오는 느낌이 없어서 그냥 가볍게 잡고만 있었다. 그때 또 그런 느낌이 전해졌다. 이번에도 시험삼아 건드려보는 정도였다. 노인은 그것이 무엇을 뜻하는지를 정확하게 알수 있었다. 저 아래 백길 물속에서 지금 마놀린이 낚시 바늘과 그 뾰족한 끝을 감싸고 있는 정어리를 먹고 있는 것이었다. 거기에는 또 새끼 다랑어의 머리통이 있었고 손으로 벌려서 만든 낚시가 비축 튀어나와 있었다. 노인은 낚싯줄을 조심스럽게 잡은 뒤 왼손으로 낚싯대에서 줄을 풀었다. 고기가 눈치채지 못하도록 손가락 사이로 슬슬 줄을 풀어놓을 단계였다. 이렇게 멀리 나왔겠다. 또 계절이 계절인 만큼 틀림없이 큰 놈일 거야. 자, 어서 먹어라. 600피트 아래 어둡고 찬물 속에 있으니 너나 미끼나 얼마나 싱싱하겠니? 어둠 속에서 한 바퀴 더 돌고 와서 나머지 미끼까지 마저 먹으려무나. 고기가 미끼를 가볍게 가만가만 잡아당기는 것을 느끼며 노인은 부탁하듯 혼잣 말을 했다. 그러나 낚시에 끼워놓은 정어리 머리를 뜯어내는 게 어려웠던지 아까보다 힘차게 잡아당기는 게 느껴졌다. 그러다 잠잠해졌다. 자, 한 바퀴 더 돌아. 그리고 냄새를 좀더맡아봐 구수하잖아? 자, 실컷 먹어. 다랑어도 있지 않니? 단단하고 차가운 것이 맛이 좋단다. 부끄러워하지 말고 어서 먹어. 노인은 엄지와 검지 사이에 낚시줄을 치고 기다리면서 그 줄과 다른 줄을 동시에 지켜보았다. 고기들이 아래 위로 동시에 헤엄쳐 다닐지도 모르는 일이기 때문이었다. 그때 고기가 가볍게 다시 미끼를 건드렸다. 틀림없이 먹을 거야. 어, 제발 좀 불어다오. 그런데도 고기는 더 이상 미끼를 먹지 않았다. 멀리 가버렸는지 아무 반응이 없었다. 그럴 리가 없을 텐데 절대로 가버릴 리가 없어. 아마 이 주위를 한 바퀴 돌고 있을 거야. 전에 낚시에한번 걸린 적이 있어서 의심이 많은 놈인가 보지. 노인은 그때 낚싯줄이 다시 약하게 떠는 것을 느끼고 뛸 듯이 기뻐했다. 그리고 잠시 후 세찬, 믿을 수 없을 만큼 무서운 힘을 느꼈다. 노인은 끌리는 대로 낚싯줄을 풀어주었다. 낚싯줄은 예비로 두었던 두 개의 살이 가운데 하나가 다 풀릴 정도로 밑으로 잠겨 들어갔다. 엄지와 검지 사이로 줄이 풀려나갈 때 줄을 누르고 있지는 않았지만 엄청난 무게를 느낄 수 있었다. 이 녀석 봐라, 이젠 미끼를 물고 옆으로 달아나는군. 그러다가 한 바퀴 돌아와서 미끼를 삼켜버리겠지. 하고 노인은 생각했다. 그러나 좋은 일일수록 입방정을 떨면 될 일도 잘 안된다는 것을 알고 있었기 때문에 그 말을 입 밖으로 소리내어 말하지는 않았다. 그는 이놈이 얼마나 거대한 놈인지를 가늠해보았고 미끼 다랑어를 문채 달아나는 모습을 상상해보았다. 고기의 움직임은 그 즈음 멈추었으나 낚시줄에 전해오는 무게는 아직도 그대로였다. 그러다 점점 더 중량감이 더해지는 것을 느끼고 노인은 서둘러 줄을 더 풀었다. 그가 엄지와 검지를 잠시 꽉쥐자 고기의 무게가 더해지면서 줄이 곧장 아래로 내려갔다. 드디어 먹었군. 실컷 먹도록 놔둬야지. 노인은 손가락 사이로 줄이 계속 풀려나가도록 해놓고 왼손으로는 낚싯줄의 끝을 옆에 있던 두 개의 예비사리고리에 단단히 묶었다. 모든 준비가 끝난 것이다. 조금만 더 삼켜라. 토하지 않도록 잘 삼키란 말이다. 낚싯바늘 끝이 심장에 박혀 숨이 끊어질 때까지 굴컥 삼키란 말이야. 너희는 속으로 생각했다. 그 다음엔 힘들게 하지 말고 떠올라서 작살로 널 찌를 수 있게 해다오. 자, 다 됐지? 실컷 먹었겠지? 됐어. 노인은 소리를 지르면서 두 손으로 힘껏 줄을 낚아챘다. 일야드쯤낚싯줄을 끌어올린 다음 자신의 몸무게를 축으로 해서 양팔을 열심히 움직여 연거푸 잡아챘다. 놈은 꿈쩍도 안 했다. 오히려 고기는 천천히 달아나기 시작했다. 노인이 쓰는 낚싯줄은 아주 튼튼해서 무겁고 큰 고기를 낚는 데 알맞게 만들어진 것이었다. 그것을 등에 메고 있자니 줄이 팽팽해지며 물방울이 튀었다. 물속에서 쉿쉿 하는 소리가 나기 시작했고 노인은 몸을 뒤로 젖혀 가름대에 기댄 채 팽팽한 줄을 버텨 잡았다. 배는 서북쪽을 향해서 끌려가기 시작했다. 고기가 끊임없이 움직여 노인과 고기는 겉으로 보기에 그저 평온하고 잔잔한 바다 위를 천천히 달리고 있는 것 같았다. 다른 미끼는 아직 물속에 있었지만 입질이 없어서 손댈 필요가 없었다. 이럴 때그 애가 있었으면 나는 지금 고기한테 끌려가고 있으니 마치 밧줄을 비끄러며 말뚝이 된 셈이군. 줄을 더 세게 당기면 저고기가 아예 줄을 끌어버릴 수도 있으니까 조심해야겠어. 힘이 닿는 데까지 놈을 잡고 있다가 필요할 때는 줄을 더 풀어주면서 말이야. 그래도 놈이 더 아래로 내려가지 않는 것만도 얼마나 고마운 일인가. 만약 녀석이 아래로 내려갈 작정을 하면 그땐 어떻게 해야 할까? 혹물 밑으로 끌려 내려가 죽기라도 한다면 무슨 방도가 있겠지. 상황에 따라 내가 취할 방법이 있을 거야. 노인은 낚싯줄을 등에 맨채 버티고 있었다. 그리고 물속으로 비스듬히 뻗어내려간 줄과 계속 북서쪽으로 끌려가는 배를 지켜보았다. 이러다 죽을지도 몰라. 영원히 이렇게 하고 있을 수는 없을 테니까. 네 시간이 지나도록 고기는 줄기차게 배를 끌고 바다 멀리로 헤엄쳐갔다. 노인도 그때까지 여전히 줄을 등에 맨채 버티고 있었다. 이 녀석을 닦은 것이 정호였지 아마. 그런데 아직 어떻게 생긴 놈인지 보지 못했구나. 노인은 고기를 낚기 전부터 밀짚모자를 푹 내려쓰고 있었던 터라 점점 앞 이마가 쓸려왔다. 목도 말랐다. 할수 없이 그는 무릎을 꿇고 앉아서 줄을 당겨지지 않도록 조심하면서 뱃머리 쪽으로 다가가 한 손으로 물병을 잡았다. 마개를 열고 물을 조금 마신 다음 뱃머리에 기대 잠시 쉬었다. 돗자리에서 떼어낸 돗대와 돗 위에 걸터 앉아 쉬면서 고기와의 싸움 말고는 다른 아무 생각도 하지 않으려고 했다. 뒤를 돌아보았으나 육지는 보이지 않았다. 상관없어 하고 노인은 생각했다. 마음만 먹으면 언제든지 하바나에서 비치는 빛을 따라 들어갈 수 있으니 말이다. 해가 지려면 아직 두 시간이 더 남아있었다. 녀석이 그 전에는 올라오겠지. 적어도 달이 뜰 때까지는 올라오겠지. 그것도 아니라면 다음 날 해가 뜰 때는 떠오르겠지. 아직 쥐가 나지 않고 버틸만하다. 낚시를 물고 있는 것은 저 녀석이니까. 그런데 저렇게도 힘차게 끌고 가는 걸 보면 대단한 놈이야. 틀림없이 철사를 문 입을 꽉 다물고 있을 게다. 그 모습을 보면 좋으련만. 나하고 겨루고 있는 놈이 어떤 놈인지 꼭한 번이라도 보면 좋겠구나. 고기는 밤새도록 방향을 바꾸지 않았다. 별을 보고 알수 있었다. 해가 지고 나니 서늘해지고 등과 팔다리에 흘러내렸던 땀이 식어 춥기까지 했다. 낮에 노인은 미끼통을 덮었던 부대를 햇볕에 널어 말렸었다. 그는 그 부대를 목에 비끌어 묶어 등을 덮은 다음 양쪽 어깨를 가로지르고 있는 낚시줄을 밑으로 조심스레 밀어넣었다. 부대가 일종의 쿠션 역할을 한 데다 몸을 굽혀 뱃머리에 기대고 나니 편안한 자세를 취할 수 있게 되었다. 실제로는 그저 약간 견딜만한 정도였을 뿐 크게 나아진 것이 없는데도 노인은 훨씬 편안하다고 생각하는 것이었다. 지금은 나도 녀석을 어떻게 할 도리가 없고 녀석도 나를 어쩌지 못하고 있는 거야 하고 노인은 생각했다. 녀석이 이 짓을 계속하는 한 전환하나 어쩔 수 없다는 건 분명해. 노인은 중간에 한번 일어서서 배전 너머로 소변을 보면서 하늘의 별로 방향을 살폈다. 낚싯줄이 그의 어깨에서 물속으로 곱게 뻗어 내려가 마치 인광의 줄무늬처럼 보였다. 배는 한층 더 천천히 움직이고 있었다. 하바나의 불빛이 그다지 강하지 않은 것으로 보아 배가 조리로 인해 동쪽으로 움직이고 있음을 알수 있었다. 만일 하바나의 불빛이 안 보이게 된다면 배는 생각보다 더 동쪽으로 나가 있을 것일 게다. 오늘 그랜드 리그 전의 야구 경기는 어떻게 되었을까? 배 위에서 라디오를 듣는다는 건 얼마나 신기하고 즐거운 일일까? 그러다가 문득 노인은 고기를 떠올렸다. 지금 하고 있는 일에만 집중하자. 어리석은 행동은 금물이야. 누구에게랄 것도 없이 노인은 큰 소리로 말했다. 그 애가 있었으면 정말 좋았을 텐데 나를 도와주고 이런 근사한 구경도 할수 있었을 테니 말이야. 늙을수록 혼자 있는 게 아니라고 그는 생각했다. 하지만 어쩔 수 없지. 힘을 낼수 있도록 다랑어가 상하기 전에 꼭 먹어둬야 한다. 잊지 말고 아무리 먹기 싫더라도 아침에는 저 다랑어를 꼭 먹어야 해. 그는 타이르드 자신에게 말했다. 밤새 돌고래 두 마리가 배 주위를 왔다 갔다 하면서 물속에서 뒹굴고 물을 뿜는 소리가 들려왔다. 노인은 수컷이 물을 뿜는 소리와 암컷이 한숨 쉬듯 물을 뿜는 소리를 구별해낼 수 있었다. 착한 놈들이야. 함께 놀고 장난하고 부러울 정도로 서로 사랑한단 말이야. 날치나 마찬가지로 우리는 서로 형제간이야. 그러다가 노인은 그가 낚은 큰 고기가 갑자기 불쌍하게 여겨졌다. 나이는 얼마나 됐을까? 저렇게 기운이 좋고 이상하게 행동하는 놈은 또 처음이란 말이야. 하고 노인는 생각했다. 영리한 놈이라 그런지 튀어오르지도 않아. 갑자기 속구쳐오르거나 덤벼들면 꼼짝없이 내가 당하게 될 텐데도 전에 여러 번 낚시에 걸려본 적이 있는지 이래 이런 식으로 싸워야 한다고 여기는 것 같단 말이야. 저하고 혼혼는 상대가 겨우 노인 한 사람이라는 것을 알 덕이 없겠지. 얼마나 큰 고기일까. 값은 얼마나 나갈까? 미기를 먹는 걸로 봐서는 분명 수컷 같은데 끌고 가는 것도 그렇고 인간과 싸우는데도 전혀 당황하는 기색이 없어. 대체 무슨 속셈으로 이러는 건지 나처럼 그저 필사적인 걸 뿐일까? 노인은 언젠가 마일린 한쌍 중에서 한 마리만 낚았던 때를 기억하고 있었다. 고기들은 언제나 순놈이 암놈을 먼저 먹게 하는 법인데 그날도 예외는 아니었다. 먼저 미끼를 먹던 암놈이 낚시에 걸려 필사적인 투쟁 끝에 기진맥진 해버렸다. 순놈은 낚싯줄을 가로 넘기도 하고 수면을 맴돌면서 줄곧 암놈 이 옆에 붙어있었다. 수컷이 너무나 바싹 따라붙는 통에 노인은 조마조마했었다. 나처럼 날카롭고 크기나 모양 또한 나처럼 생긴 순놈의 꼬리 때문에 혹시 낚싯줄이끊기지는 않을까 염려했던 것이다. 노인이 암컷을 갈고리로 끌어올려서 봉둥이로 후려갈기고 오돌토돌하고 뾰족한 주둥이를 붙들고 뒤통수를 마구 후려갈길 때도 소년이 배 위로 암놈을 끌어올리는 것을 도울 때까지도 순놈은 배전을 떠나지 않았었다. 노인이 낚싯줄을 정리하고 작사를 준비할 동안에는 순놈이, 암놈이 어디 있나 확인이라도 하려는 듯 공중으로 높이 뛰어오르더니 연자줄빛에 가슴 지느러미를 활짝 펴고 줄무늬를 내보이면서 물속 깊이 잠겨 들어갔다. 참 멋진 놈이었어. 그렇게도 떠나지 않고 머물러 있다니 하면서 노인은 당시의 정경을 떠올렸다. 고기잡이를 하면서 그때처럼 슬픈 적은 없었지. 소년도 가엾게 여겼고 그때 둘이서 그 고기에게 용서를 구한 다음 갈질을 했었는데 그 애가 지금 여기 있다면 얼마나 좋을까. 노인이 습관처럼 중얼거리며 뱃머리에 둥그스름한 널빤지에다 몸을 기댈 때 어깨에 메고 있던 낚싯줄에서 고기의 거센 힘이 느껴졌다. 고기는 스스로 선택한 방향을 향해 꾸준히 달리고 있었다. 너도 일단 내게 걸려든 이상 무슨 짓이든 선택해야 했을 거야 하고 너희는 생각했다 이런 경우 대부분의 고기는 올감이나 함정, 배신이 미치지 못하는 먼 바다로 가서 깊고 어두운 바다 속에 잠겨 있으려고 했다 하지만 나는 세상 사람들이 미치지 않는 그곳까지 가서 그를 기어이 찾아내자는 것이었다 그렇게 먼 곳에서 이제 저 고기와 내가 만난 것이다 정오부터 우리는 같이 지냈다. 그리고 지금 아무도 전화 나를 도와줄 리는 없다. 어쩌면 난 어부가 되지 말았어야 했을지도 몰라. 노인은 그런 생각을 했다. 하지만 어부는 내 전직이야. 그러니 날이 밝으면 잊지 말고 다랑어를 먹어야 한다. 동이 트기 전 무엇인가 뒤쪽에 있는 낚시에 걸렸다. 낚싯줄에맨 막대기가 튀는 소리가 들리더니 줄이 배전 너머로 마구 풀려나가기 시작했다. 어둠 속에서도 놓이는 선원용 나이프를 빼어들고는 큰 고기의 중량을 왼편 어깨로 버텨내면서 배전에 된낚싯줄을 끊어버렸다. 어둠 속에서 더듬더듬 예비사리에 풀어진 끄트머리를 이어 단단히 비끄러메었다 그는 한 손으로도 솜씨 있게 일을 끝낼 수 있었다. 매듭을 멜 때는 한쪽 발을 사이에다 대고 눌렀다. 이제 노인은 여섯 개의 예비 낚싯줄 사리를 가진 셈이 되었다. 막 자라는 데서 두 개가 생겼고 둘은 고기가 미끼를 따먹어버린 데서 거두어들인 것이었다. 날이 밝거든 4 0 길짜리 줄이 있는 곳으로 가서 그것도 끊어 예비 사리에 이어놓아야지 하고 노인은 생각했다. 자칫하면 200길짜리 질 좋은 카달로니아산 낚시와 목줄을 잃고 말겠구나. 하지만 언제든지 새로 구할 수 있어. 내가 다른 고기를 낚느라고 이 녀석을 놓쳐버린다면 무슨 소용이 있겠느냐 말이야. 지금 막 미끼를 따먹은 고기는 마알린 아니면 황새치기나 상어겠지. 줄을 잘라내기에 바빠서 미처 어떤 놈인지 느껴보지는 못했네. 그 애가 있었으면 오죽이나 좋아. 노인은 소리내어 말했다 그러나 아무리 그래도 지금 그 아이는 여기에 없지 않는가 하고 그는 생각했다 나 혼자뿐이다 그러니 이제 어둡거나 말거나 마지막 낚싯줄이 있는 데로 가서 그 줄마저 끊어버리고 두 개의 예비사리를 마저 만들어두는 게 상책이었다 노인은 주저없이 그렇게 했다 어두운 곳에서 그런 일을 하기란 결코 쉽지는 않았는데 고기까지 요동을 쳐서 얼굴을 쳐받고 넘어져 그만 눈 아래가 찢기고 말았다. 피가 볼을 타고 흘러내리다가 턱에 닿기 전에 말라붙었다. 그는 다시 뱃머리 쪽으로 돌아가서 배천에 기대 쉬었다. 부대를 잘 조정해 지금까지 걸치고 있던 어깨 부위에서 다른 쪽으로 낚싯줄을 옮겨맸다. 고기가 끄는 힘을 조심스레 감지해보며 손을 물에 담가서 배의 속력을 알아보기도 했다. 무엇 때문에 고기가 갑자기 요동을 쳤을까 노인은 생각해보았다. 낚시줄이 그 커다란 잔뜩 위를 스쳤던 게 분명해. 하지만 아무리 그래도 지금 내 등만큼 아프지는 않을걸. 제놈이 아무리 크다고 해도 영원히 이 배를 끌고 갈 수는 없겠지. 거치적거릴 물건도 다치워놓았고 낚시줄도 넉넉히 준비해두었으니 이제 할수 있는 셈은 다한 셈이다. 고기야, 죽을 때까지 너하고 같이 있으마. 물론 저도 나하고 같이 있겠지 하고 생각하면서 노인은 어서 날이 밝기를 기다렸다. 해가 뜨기 전이라 몹시 추웠던 것이다. 노인은 몸을 녹여보려고 배천 여기저기에 대고 몸을 문질렀다. 녀석이 버틸 때까지는 나도 버틸 수 있어 하고 노인은 생각했다. 날이 훤히 밝아오자 갑자기 낚시줄이 팽팽히 당겨지더니 물속으로 풀려내려갔다. 배는 계속 끌려가고 있는 중이었다. 해가 수평선 위로 머리를 내민 것은 노인의 오른쪽 어깨 방향이었다. 녀석 북쪽으로 가고 있구나. 노인은 중얼거리며 조류로 인해 배가 동쪽으로 자꾸 밀릴 것이라고 생각했다 만약 고기가 조류를 따라 돌아선다면 그건 바로 고기가 지쳤다는 뜻이리라 그러나 해가 한층 높이 서서 오를 때까지도 노인은 고기가 지치지 않았다는 것을 눈치챘다 다만 한 가지 좋은 징조가 있었다 낚싯줄의 경사로 보아 고기가 조금 전보다는 얕은 곳에서 헤엄치고 있음을 알수 있었던 것이다 그렇다고 놈이 뛰어오르리라는 보장은 없었지만 최소한 가망은 있었다. 제발 좀 뛰어올라다오. 내 녀석을 다룰 줄은 충분히 있으니까. 내가 만일 조금만 더 줄을 팽팽히 당기면 놈은 아파서 금방 뛰어오르겠지. 이제 날도 밝았으니 녀석을 물 위로 뛰어오르게 해야겠다. 그러면 등뼈에 붙은 주머니에 공기가 차서 더 이상 깊은 데로 내려가 죽지 못할 거야 하고 노인은 생각했다. 그는 낚시줄을 좀더 당겨보려고 했었으나 물고기를 처음 낚았을 때부터 낚시줄은 줄곧 팽팽한 상태였기 때문에 조금만 당기면 곧바로 끊어질 듯했다. 핵 잡아당겨서는 안 돼. 낚시에 찍힌 상처가 넓어져서 갑자기 녀석이 뛰어올라 바늘이 빠질지도 몰라. 여하튼 해가 뜨니까 기분이 한결 나아지는 것 같다. 이번에는 해를 똑바로 쳐다보지 않도록 자리 잡아야지. 하고 노인은 생각했다. 낚싯줄에는 누런 해초가 달라붙어 있었다. 노인은 고기가 그것까지 끌려면 더 힘들 거라고 생각하자 기분이 좋아졌다. 그것은 밤에 인광을 내던 모자반류의 누런 해초였다. 고기야, 난 네가 좋다. 또 너를 대단히 존경하게 되었다. 그렇지만 오늘 해지기 전에 너는 내 손에 반드시 죽을 거야. 아니, 그렇게 되기를 바란다는 거지. 하고 노인은 생각했다. 북쪽 하늘에서 작은 새한 마리가 배를 향해 날아왔다. 휘파람 새였다. 새는 해면 위를 얕게 날고 있었는데 노인이 보기에 무척 지쳐있었다. 잠시 후 새는 배의 고물로 날아와 앉았다. 그러다 노인의 주변을 빙빙 돌더니 조금 안심이 되었는지 좀더 편한 낚싯줄 위에 앉았다. 넌몇 살이지? 이번이 첫 여행이냐? 노인이 말을 걸자 새가 그를 물끄러미 쳐다보았다. 그러나 새는 너무 지쳐서 낚싯줄을미처 살펴보지도 못한 채 가냘픈 팔로 줄을 움켜쥐고는 고기가 움직이는 힘에 의해 위아래로 기웃던거렸다 줄은 튼튼하단다. 아주 튼튼하지. 간밤에는 바람도 별로 없었는데 어쩌다 그렇게 지친 거니? 새들은 왜 이런 곳에 오는 걸까? 조금 있으면 매가 날아와 저것들을 맞이하겠지 하고 노인은 생각했다. 그러나 그 말을 새한테는 하지 않았다. 해봐야 알아듣지도 못할 테고 또 얼마 안 있어 그 새도 주변에 매가 있음을 알게 될 것이다. 푹 쉬어라 작은 새야 그리고 어디든 열심히 날아가서 사람이나 새나 고기처럼 되든 안 되든 모험을 한번 해보렴 밤새 낚싯줄을 메고 있던 등이 뻣뻣해져서는 이제 정말이지 너무 아팠기 때문에 노인은 자꾸 말을 하게 되었다 너만 좋거든 아예 여기서 같이 지내도 좋아 세야미풍이 일기 시작했는데도 돛을 감아 올려서 너를 육지까지 실어줄 수 없으니 미안하구나 그러나 너는 내 친구야. 바로 그때 고기가 요동을 치는 바람에 노인은 그만 뱃머리 쪽으로 고꾸라졌다. 노인이 반사적으로 발을 버티면서 줄을 놓아주지 않았더라면 물속으로 끌려 들어갈 뻔했다. 낚싯줄이확 당겨질 때 이미 새는 날아가 버렸다. 노인은 오른손으로 줄을 만지다가 손에서 피가 흐르는 것을 보았다. 뭔지 모르지만 저 고기를 아프게 궁군 그래. 노인은 중얼거리다 말고 고기의 방향을 돌릴 수 있는지 알아보기 위해 살짝 줄을 당겨보았다. 줄이 끊어질 지경으로 팽팽해졌지만 노인은 줄을 꼭친채 몸을 버어 보았다. 너도 이젠 내가 끊는걸 느끼는구나. 그런데 사실은 나도 마찬가지야. 새가 같이 있어주었으면 하는 생각이 간절했다. 하지만 새는 이미 멀리 날아가버리고 없었다. 얼마 쉬지도 못하고 가버렸구나 하고 노인은 생각했다. 그러나 해변까지 가는 길에는 그보다 더 어려운 일도 있을 거야. 그나저나 고기가 이 정도로 한번 잡아당겼다고 해서 내가 이렇게 다치다니 도대체 어떻게 된 거지? 나도 점점 멍청해지고 있는 모양이군. 아니면 아까 그 작은 새를 쳐다보다 정신을 놓고 있었든지 이젠 고기 일에나 정신을 쏟고 더 힘이 빠지기 전에 다랑어를 먹어둬야겠다. 그 애가 여기 있었다면 정말 좋으련만 그리고 소금도 좀 있었으면 얼마나 좋을까. 노인은 낚싯줄을 왼쪽 어깨로 옮긴 뒤 무릎을 꿇고 조심조심 바닷물에 손을 씻었다. 한동안 손을 물에 담그고 있자 피가 길게 꼬리를 끌며 사라지는 것이 보였다. 배는 계속해서 나아가고 있었고 그때마다 손에 바닷물이 찰싹거렸다. 녀석, 아주 느려졌구나. 노인은 좀더 오랫동안 바닷물에 손을 담그고 싶었지만 고기가또 갑자기 요동을 칠까봐 두려워 일어났다. 그리고 몸을 똑바로 펴서 버티면서 햇볕에 손을 쳐들었다. 줄이 스치면서 생긴 찰과상은 공교롭게도 제일 요긴하게 손을 쓰는 부분이었다. 노인은 일을 시작하기도 전에 손을 다치고 만 것이 언짢났다 젖은 손을 다 말리고 나서 노인은 말했다. 이젠 다랑어 새끼를 먹어야겠다. 갈고리대로 끌어다가 여기 앉아서 편하게 먹어야지. 그는 무릎을 꿇고 갈고리대로 고물 아래쪽에서 다랑어를 찾아냈다. 그리고는 사리줄에 닿지 않도록 조심하면서 끌어왔다. 다시 왼편 어깨로 줄을 옮겨 메고 왼손과 팔로 몸을 버티면서 갈고리떼에서 다랑어를 빼낸 다음 갈고리떼는 도로 제자리에 갖다 두었다. 노인은 한쪽 무릎으로 고개를 누르고 뒤통수에서 꼬리까지 세로로 길게 칼집을 낸뒤검물은 살점을 발라내었다. 고기가 쐐기 모양으로 잘라지자 등뼈에서 배까지 칼질을 해서 내리잘랐다. 그것을 다시 여섯 조각으로 잘라서 뱃머리 판자 위에 펴놓은 뒤 칼은 바지에 문질러 닦았다. 뼈만 남은 다랑어의 잔에는 배천 너머로 던져버렸다. 한 마리를 혼자서 다 먹을 수 있을 것 같지가 않은데 노인은 그렇게 중얼거리며 살점을 칼로 잘랐다. 낚싯줄은 여전히 팽팽했고 왼손에는 쥐가 났다. 무거운 낚싯줄을 쥔 손이 뒤틀리고 있었다. 노인은 넌더리를 내면서 손을 내려다보았다. 도대체 어떻게 된 놈의 손이야? 쥐가 나려면 나몰라지제 마음대로 매 발톱처럼 억그라들어보라고 그래봐야 아무 소용없을걸. 그는 캄캄한 물속으로 비스듬히 내려가 잠겨있는 낚싯줄을 쳐다보았다. 지금 먹어두어야 이 손이 펴질 것이다. 손이 잘못한 것은 아니지 않는가. 벌써 여러 시간 동안 고기와 씨름하고 있지 않은가 말이다. 그러나 나는 계속해서 버틸 수 있으려면 지금 다랑어를 먹어두어야 한다. 노인은 살점을 한점 집어 입에 넣고는 천천히 씹었다. 맛이 괜찮았다. 천천히 잘 씹어서 집까지 죄다 섭취해야 돼. 하고 노인은 생각했다. 이럴 때 라임이나 레몬, 소금만이라도 조금 있다면 더욱 맛이 나을 텐데. 소나 넌좀 어떠냐? 쥐가 올라 빳빳해진 손에다 대고 노인은 걱정스레 물었다. 네, 너를 위해 먹기 싫어도 좀더먹어두마 그는 두 쪽으로 잘라둔 토막 중 남은 하나를 먹었다. 조심조심 씹다가 껍질을 뱉었다. 소나 이젠 좀 어때? 좀더 있어야 알겠니? 노인은 한 토막을 더 집어서 이번에는 통째로 씹었다. 돌고래 대신 이놈을 잡게 되어 다행이야. 돌고래는 너무 달단 말이지. 이건 전혀 달지도 않고 살도 아직 단단하군 그래. 역시 실질적인 생각 이외에는 모든 게다 무의미해. 소금이 조금 있으면 좋겠지만 남은 고기가 햇볕에 썩을 것인지 말을 것인지 알수 없으니 그다지 시장하지 않더라도 먹어두는 편이 낫지.물속에 있는 고기가 변함없이 잠잠하니 나도 이걸 다 먹고 만반의 준비를 갖추는게 좋겠어.하고 노인은 생각했다.소나 내가 좀 참하다오.너 때문에 이걸 먹는단다.그는 순간 물속에 있는 저 고기에게도 이것을 좀 먹였으면. 고기와 나도 형제가 아닌 셈이니까 하고 생각했다. 하지만 나는 그 고기를 죽여야 하고 그러기 위해서는 힘이 필요하다. 노인은 쇠기 모양의 고기점을 천천히 죄다 씹어먹었다. 그는 허리를 쭉 펴고 앉아 바지에 손을 닦았다. 자, 이제 그만 줄을 놓아도 좋아. 지가가실 때까지 오른팔로만 고기를 다루겠어. 노인은 왼손으로 붙들고 있던 줄을 왼발로 밟고 몸을 젖히면서 팽팽해진 줄을 등에 기대며 무게를 버텨내려고 했었다. 제발 경려아 그만 물러나라. 고기가 무슨 짓을 하려는지 알 수가 없단 말이다. 고기는 침착하게 제대로 자신의 계획을 진행시키고 있는 것 같았다. 그런데 그 고기의 계획이란 도대체 어떤 것일까 하고 그는 생각해보았다. 나는 대책이 있는 건가? 고기가 엄청나게 크니 어차피 내 대책이란 건 녀석의 계획에 맞추어 임시 변통으로 변경하지 않을 수 없겠지만 말이야. 놈이 물 밖으로 뛰어오르기만 하면 죽일 수 있다. 하지만 이 녀석이 그냥 물속에 있겠다면 나도 녀석과 함께 계속 있을 거야. 노인은 쥐가 난 손을 바지에 대고 문질러 손가락을 풀어보려고 했었다. 그러나 손은 쉽게 펴질 것 같지 않았다. 햇볕을 쬐면 좀 낫겠지 하고 노인은 스스로를 위로했다. 방금 먹은 날다랑어가 소화되면 풀어질 거야. 손이 필요하게 되면 무슨 수를 써서라도 펴놓고 말겠다. 하지만 지금 당장 억지로 손을 펴놓고 싶지는 않았다. 밤새 낚싯줄을 풀고 또 매느라 손을 너무 부려먹었던 것이다. 노인은 바다 저 편을 바라보았다. 그리고 지금 자기가 얼마나 외로운가를 깨달았다. 그는 검푸른 바닷속 깊은 곳의 무지개빛을 볼수 있었고 팽팽하게 앞으로 뻗어나간 낚싯줄과 잔잔한 수면에 있는 파문을 볼수 있었다. 어디선지 구름이 모여들고 있었다. 한때 물오리가 하늘을 배경으로 뚜렷이 나타났다가는 흐려지고 한참 후에 또다시 나타났다. 노인은 그것을 보고 누구도 바다에서는 외롭지 않다는 것을 알게 되었다. 어떤 사람들은 조각배를 타고 육지가 보이지 않는 먼 바다까지 나가는 것이 두렵다고 했다. 하긴 갑작스런 악천후가 겹치는 계절에는 그럴 수도 있었다. 하지만 지금은 태풍이 부는 계절이고 바로 그 태풍만 불지 않는다면 1년 중 가장 좋은 계절이었다. 바다에 나가 있으면 태풍이 오기 전 며칠 앞서 하늘에 그 조짐이 나타나기 마련이었다. 다만 육지에서는 사람들이 무엇을 봐야 하는지 모르고 육지가 구름의 모양을 바꿔놓기 때문에 그 조짐을 그냥 흘려보내는 것이라고 노인은 생각했다. 그러나 지금은 바다 위에서 본 구름의 모양으로 보아 태풍이 올것 같지는 않았다. 하늘을 올려다보니 하얀 뭉게구름이 아이스크림 기둥처럼 쌓였고 드높은 9월 하늘에 열분 깃털 같은 새털 구름이 높이 떠있었다. 가벼운 미풍이군. 고기야, 오늘은 너보다는 나한테 유리한 날씨라구나. 왼손은 아직 오그라들어 있었으나 차츰차츰 쥐가 풀리고 있었다. 쥐가 나는 건 아주 질색이야 하고 그는 생각했다. 그것은 자기의 몸이 자기 자신에게 하는 배신행이라고 부토마인 중독으로 남앞에서 설사를 한다든지 구토를 하는 것도 창피한 노릇이지만 이놈의 쥐는 노인은 쥐를 깔람부레라는 스페인말로 떨렸다. 혼자 있을 때에도 스스로에게 창피한 노릇이거든. 만일 소년이 지금 여기 있었더라면 팔을 주물러 근육을 풀어주었을 텐데 하고 노인은 생각했다. 결국 풀리긴 풀리겠지. 그때 노인은 낚시줄을 당기는 힘이 달라지는 것을 느꼈고 물속에 잠겨있던 낚시줄의 각도가 기울어지는 것을 보았다. 줄을 등에 대고 버티면서 보니 낚시줄이 천천히 위로 올라오고 있었다. 드디어 녀석이 올라오는군. 어서 가까이 오너라. 제발 가까이 와. 낚시줄은 천천히 그리고 꾸준히 올라왔다. 그리고 어느 순간 갑자기 배의 앞쪽 수면이 불쑥 솟구치면서 고기가 모습을 드러냈다. 햇빛을 받아 고기는 번쩍거리고 있었다. 머리와 등은 짙은 자주빛이었고 옆구리의 줄무늬는 연한 자주빛이었다. 부리는 야구방망이처럼 길었고 끝이 쌍날칼처럼 뾰족했다. 놈은 잠깐 물 밖으로 전신을 드러내 보이더니 잠수부처럼 유유히 다시 물속으로 들어가 버렸다. 노인은 고기의 낱날 같은 꼬리가 물속으로 들어가면서 줄이 재빨리 풀려나가는 것을 보았다. 이 조각배보다 적어도 이피트는더 길겠군. 줄이 풀려나가는 속도가 빠르기는 하지만 일정한 것으로 보아 고기가 당황하고 있는 것 같지는 않았다. 노인은 두 손으로 줄이 끊어지지 않을 정도로만 당기고 있었다. 일정하게 당겨서 고기의 속력을 늦추어 놓지 않으면 있는 대로 줄을 끌고 가서 마침내 끊어버릴지도 모를 일이었다. 굉장한 고기인 만큼 이쪽도 만만하지만 않다는 것을 납득시켜야 한다고 노인은 생각했다. 제 힘이 엄청나다는 것을 알게 해서는 안 되며 도망치도록 두어서도 안될 일이다. 다행히 고기들은 저희를 죽이는 인간처럼 영리하지가 못하다. 인간보다 더 기품이 있고 유능하기는 하지만 말이다. 노인은 큰 고기를 본 적이 많았다. 천 파운드 이상 나가는 고기도 많이 보았고 그런 고기를 두 마리 잡아본 적도 있었다. 물론 그때는 혼자가 아니었다. 그런데 지금 노인은 무치 보이지 않는 이먼 바다까지 나와 혼자서 평생에 처음 보는 큰 고기를 이제곧 말로 들어온 것보다 훨씬 더 엄청나게 큰 고기와 대결하고 있는 것이었다. 아직도 왼손은 매의 발톱처럼 오그라들어 있으면서 말이다. 이제 곧 풀리겠지 하고 그는 생각했다. 왼손의 쥐가 풀려서 오른손을 걷을 수 있을 거야. 고기와 내 왼손과 오른손 이세 가지가 모두 형제간이니 틀림없을 거야. 쥐가 나다니 못난이같이. 고기는 다시 속력을 늦추어 유유히 움직이고 있었다. 그런데 아까는 어째서 녀석이 뛰어올랐는지 모르겠단 말이야 하고 노인은 생각했다. 마치 제가 얼마나 큰지 한번 보라는 데 뛰어올랐던 것이다. 이제 너란 놈을 좀알것 같다 하고 노인은 생각했다. 그리고 나도 내가 어떤 사람인지 너에게 알리고 싶구나. 그렇게 되면 너는 내 진한 손을 보게 되겠지. 그렇게 되면 큰일인데. 어떻게 해서든 더 강한 인간으로 보여야겠다. 반드시 그렇게 되고 말고. 의지와 지혜밖에 없는 나에게 맞서고 있는 저 고기가 부럽구나. 노인은 가능하면 편한 자세로 배전에 몸을 기대 고통을 견디려고 했었다. 고기는 꾸준히 움직이고 있었고 배는 어두운 물을 헤치며 천천히 나아갔다. 새바람이 불어 파도가 일었고 한낮이 될 무렵 노인의 왼손에 났던 쥐도 풀렸다. 고기야, 너에게는 반갑지 않은 소식이다. 노인은 어깨를 덮고 있던 부대를 매만져 낚싯줄을 옮겨놓으며 말했다. 조금 편안한 자세가 되기는 했으나 그래도 고통은 여전했다. 나는 덕실한 신자는 아니지만 이 고기를 잡게만 해준다면 주기도문 열 번, 성모경 열 번을 외우겠고 코브르까지도 순례를 가겠어. 맹세해. 그는 기계적으로 기도문을 외우기 시작했다. 이따금 너무 피곤해서 기도문을 기억할 수가 없을 지경이 되곤 했지만 다시 재빨리 외워보면 자동적으로 뒷구절이 떠오르곤 했다. 그가 생각하기에는 성모경이 주기도문보다 더 쉬웠다. 은총으로 가득하신 마리아여, 기뻐하소서 주께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수 또한 복되시도다. 천주의 성모 마리아여 이제와 우리 죽을 때 우리 죄인을 위하여 비소서. 아멘. 노인은 한마디를 덧붙였다. 복되신 마리아여 마지막으로 이 고기의 죽음을 위하여 기도하여 주십시오. 훌륭한 고기이긴 합니다만. 기도를 마치고 나니 한결 기분이 나아졌지만 고통스러운 건 마찬가지였다. 전보다 더 심해진 것도 같았다. 노인은 뱃머리의 판자에 몸을 기댄 채 왼손 손가락을 기계처럼 자꾸 움직여 보았다. 미풍이 가볍게 일고 있었으나 햇볕이 제법 따가웠다. 작은 줄에 미끼를 새로 달아서 고물적으로 들이워두는 게 좋겠는데 만일 녀석이 이대로 하룻밤을 더 버틸 작정이라면 나도 뭐든지 좀더 먹어야겠는데 병 속에 물이 거의 떨어질 지경이 되었으니 이 근처에서는 돌고래밖에 잡힐 것이 없는데 오늘 밤엔 날치라도 배 위에 날아들었으면 좋겠지만 날치를 끌어들일 만한 불이 있어야 말이지 날치는 날로 먹어도 맛이 좋고 칼질을 할 필요도 없을 텐데 이젠 나는 최대한 힘을 아껴야겠어 놈이 이렇게 클 줄은 정말 몰랐단 말이야 그래도 저 고기는 내 손에 죽게 될 거야 그의 모든 위대함과 영광이 절정에 이르렀을 때 죽게 될 테지 노인은 생명을 죽인다는 것이 옳은 일은 아니더라도 인간이 할수 있는 일이 어떤 것인지 그리고 인간이 얼마나 역경에 잘 견뎌낼 수 있는지를 고개에게 보여주고 말겠다고 생각하고 있었다. 나는 그동안 스스로 나를 이상한 노인이라고 소년에게 말했었지. 지금이 바로 그 말을 증명할 때야. 그런 증명이야 이미 이전에 수천 번 넘게 했던 것이지만 지금은 다 무의미한 것 같았다. 노인은 지금 그것을 새롭게 증명해보려는 것이었다. 기회는 늘 처음처럼 새롭게 왔고 그럴 때마다 노인은 과거의 일 같은 것은 생각하지 않았었다. 녀석이 잠들고 나도 잠이 들어서 사자 꿈이나 꾸었으면 좋겠는데 그런데 어째서 나한테 사자가 중요한 존재로 남은 거지? 늙으니 아무 생각도 하지 말라고 하고 그는 속으로 중얼거렸다. 자 배전에 기대 시자 그리고 아무 생각도 하지 말자. 저 녀석은 계속해서 움직이고 있단 말이다. 그러나 나는 될수록 움직이지 말고 기다려야 한다. 오후로 접어들었다. 배는 아직도 천천히 꾸준히 움직이고 있었다. 동쪽에서 불어오는 미풍에 밀려 배는 파도우위를 헤치고 나아갔다.